0: Salut c'est Manu, bienvenue chez moi lundi matin, lundi matin c'est bien. Euh, plus ou moins, <rire> plus ou moins bien. Petite nuit là, petite nuit, grosse journée. J'ai une tonne de trucs à faire là. Euh, je suis fatigué d'avance. Euh, voilà, penser euh, la pensée positive du matin. Je me programme pour la fatigue. Voilà, je me programme pour pour l'improductivité. Euh, moi, j'en ai fini avec la productivité en fait. Quoi Je crois que ça va être de plus en plus comme ça. Tu sais, il euh, y, y, a, y a un truc qui se passe quand tu quand tu travailles pour toi euh, c'est que tu à la fois euh, tu, tu vois tu le patron tyrannique et tu l'employé feignant. quoi c'est un peu enfin c'est un peu les deux quoi. Euh, souvent il y a conflit et puis là euh, voilà maintenant c'est euh, <rire> c'est limite la grève quoi. La retraite. <rire> je bosse mais euh, mais tranquille quoi. Voilà. Bon les rendez-vous ça repart euh, ça repart bien là. Donc je me prépare à une euh, à une reprise de l'activité ouais, à partir de la semaine prochaine, là il va commencer à y avoir vraiment du boulot quoi. Un peu cette semaine, puis je vais me prendre deux, deux jours de vacances, là me, me casser un peu de ma con, ça va, ça va nous faire du bien. Euh, voilà quoi. Et euh, <coughs> qu'est-ce que euh, qu'est-ce que je voulais te raconter aujourd'hui bah, Je voulais te parler un peu d'hypnose, comment, euh, comment je vois les choses aujourd'hui. Euh, j'ai, j'ai écrit un article pour.. Euh, pour une, pour une newsletter d'un, d'un centre de formation euh, dans lequel j'ai été stagiaire euh, bah, il y a un peu plus d'un an. donc Chez, euh, chez l'Académie Epion de, de Jérémy Doyen, puis j'ai écrit, j'ai écrit un petit article pour le pour la newsletter de, de l'Académie, et c'était euh, mon article 7 choses que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé l'hypnose. Donc je vais continuer un peu, un peu dans cette veine-là, je ne vais, vais pas ressortir l'article, je pense que je le publierai sur mon Facebook euh, après le café quand j'y penserai. Quoi. Euh, je vois, euh, tu, tu vois, des, des, jeunes, euh, des jeunes praticiens, ou en tout cas euh, plus, plus jeunes que moi, en fait, quoi, euh, qui... Euh, où je me reconnais, euh, je me reconnais aussi dans dans, dans les gens qui démarrent. Hein, tu sais la, la la fascination pour l'hypnose, la curiosité des des débuts, c'est, euh, c'est c'est génial d'avoir ça quoi. C'est pas que tu le perds, mais disons que ça devient plus euh, ça devient plus ordinaire au bout d'un moment quoi. De voir des gens euh, des gens en transe, de voir des phénomènes hypnotiques, de faire des inductions, bon bah tu vois quand tu quand tu l'as fait. Euh, quand tu l'as fait plein de fois, il y a un moment où ça t'impressionne plus vraiment, quoi. Ce qui t'impressionne, en fait, euh, c'est, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'impressionne aujourd'hui, c'est la, la, la capacité de, de, de résilience des gens, en fait. Hein. C'est, c'est, c'est vraiment ça qui est, qui, est, qui, est, qui est incroyable. L'hypnose, ça te donne accès à ça. Euh, je ne sais pas si, enfin, je dirais pas que ça le, que ça le crée, quoi. Euh, Peut-être que ça l'active, mais il y a quelque chose qui est déjà là. Euh, il euh, y a aussi des cas désespérés, ça, ça existe. Hein. Euh, voilà. Après, euh, tu verras aussi passer euh, des gens qui ne s'en sortiront pas, parfois, euh, parfois pas du tout. Euh, bon, bah, c'est, euh, c'est aussi des choses qu'il faut accepter. Hein. C'est, jamais, euh, c'est jamais que du bonheur, le truc. Hein. Euh, c'est quelque chose que, que les jeunes praticiens euh, constatent assez rapidement, euh, bah notamment sur les groupes de discussion, etc., où tu as un peu un bizutage, hein, tu as la, euh, la question naïve, et puis tu as les, euh, les réponses hostiles, hein, euh, bon, bah le cliché c'est euh, qui a un protocole pour soigner le cancer, quoi. et puis alors, tu, te, tu te fais allumer de tous les côtés, et puis après ça te, <rire> ça te calme. quoi. Mais il y en a qui acceptent jamais vraiment ça, hein, c'est-à-dire de euh, que les, que les praticiens en hypnose, euh, ou praticiennes, c'est des êtres humains comme les autres, hein, que tout ce que tu vas retrouver dans dans, dans n'importe quel domaine, euh, de pro, que ce soit professionnel, ou n'importe quel contexte humain, tu retrouves les mêmes personnes, tu retrouves les mêmes travers, hein, les gens ne sont jamais complètement... Euh, Complètement gentils, euh, complètement bienveillants. Ils sont jamais complètement pourris non plus. Hein. Euh, t'as des gens, euh, t'as des gens qui se comportent, euh, qui se comportent comme euh, comme des connards, mais ils vont se comporter comme des connards euh, seulement avec toi, tu vois. ça moi je l'ai constaté plein de fois et pas seulement dans le monde de l'hypnose. Hein, des des gens qui <rire> qui deviennent teigneux, euh mais seulement avec moi parce que euh, parce qu'il y a un truc qui marche pas, quoi, tu vois. Et de la même manière que t'as des gens qui ont une capacité à me à me transformer en connard en connard furieux quoi euh, voilà et bien bien malgré eux hein, certainement c'est euh, c'est une première leçon en fait hein, que euh, qu'on peut idéaliser tu vois on idéalise euh, euh, l'hypnose l'état de conscience les <coughs> toutes ces choses là les possibilités de changement on les idéalise beaucoup au début aussi hein. ça c'est l'effet euh, ça, je t'en ai déjà parlé, mais tu sais, quand es euh, en formation d'hypnose, es dans un monde virtuel, en fait. Hein. Je ne vais pas dire que tu es dans une secte, mais t'es pas, euh, t'es pas dans le monde extérieur, t'es pas dans la réalité. Euh, et c'est un, c'est un trait commun euh, à peu près à tous les gens qui rentrent en formation d'hypnose. À un moment, ils ont, ils ont un besoin particulier dans leur vie de prendre une, une orientation complètement différente par rapport à ce qu'ils connaissaient. Euh, je n'ai pas de statistiques, mais en tout cas, beaucoup et certainement la majorité des gens pratiquant l'hypnose ne euh, sont pas des gens qui ont commencé dans les métiers du soin, de la santé, etc. Euh, tu as beaucoup euh, de gens comme moi qui sont des, des outsiders, euh, qui un jour sont rentrés là-dedans, ont appris, ont bossé et puis ont fini par, par pratiquer. Euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien ça ça, je ne sais pas. Euh, j'ai vu aussi beaucoup de gens tomber de haut parce qu'ils idéalisaient à fond tu vois, les histoires de bienveillance euh, et ju- jusqu'à ne pas pouvoir comprendre que quelqu'un qui pratique l'hypnose puisse être euh, euh, normal, humain, en fait. quoi. Euh, ça, c'est une vraie leçon. Hein. Accepter, accepter son humanité, accepter l'humanité chez les autres, euh, ça fait partie certainement du processus d'apprentissage. Hein. Et de la même manière, quand tu rentres quand tu entres en formation d'hypnose, tu es dans une période particulière de ta vie. Tu as peut-être un niveau de, de capacité, de changement, d'adaptation qui est, qui est surdéveloppé par rapport à, à peut-être ce que tu as pu faire dans ta vie ou peut-être à la moyenne des gens à l'instant T dans le contexte. Euh, tu es suggestionné pendant des semaines, des journées entières, tu es en transe tout le temps. Euh, T'as peut-être une euh, comment dire une volonté particulière euh, par rapport à l'hypnose une une enfin réser- euh, là où la plupart des gens ont une réserve euh, en face de l'hypnose toi c'est as le contraire d'une réserve tu t'attends tout tu es ouvert à tout à toutes les expériences tu peux te faire hypnotiser euh, toute la journée même la nuit ça te pose pas de problème tu t'en, t'en redemandes tu vois euh, et tu vois j'aurais dû euh, j'aurais dû faire un suivi de toutes les séances d'hypnose que j'ai vécues depuis, euh, depuis ma toute première séance d'hypnose où j'étais, euh, j'étais jeune hein, à l'époque, c'était chez un psychiatre, euh, je savais même pas euh, à l'époque ce que c'était que l'hypnose ou quoi, hein. c'était un entretien... Euh, voilà, comme j'en avais euh, de temps en temps à l'époque. Et puis, à un moment, il allumait un truc sur son bureau. C'était un petit boîtier avec une, une petite loupiote rouge qui clignotait, euh, qui clignotait assez lentement. Et puis, on a discuté. Puis, bon, moi, j'avais euh, déjà à l'époque une, une certaine, euh, comment dire, Habitude à avoir des absences ou à avoir le regard fixé sur quelque chose euh, ou, ou dans le vide. Bon, euh, donc j'ai bien, j'ai bien fixé la lampe, euh, tu vois, même s'il me le demande, et puis à la fin, euh, à la fin de la discussion, je ne sais même pas de quoi on a parlé, euh, et après je me sentais tout bizarre, et je ne suis pas retourné chez lui d'ailleurs, tu vois, curieusement, euh, voilà, je ne sais pas ce que ça m'a fait, euh, en tout cas, je euh, <rire> n'ai pas eu, pas eu envie de le revoir. Euh, bon, puis après, voilà. Hein, Qu'est-ce que qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que ça m'a pas fait. Euh, ouais, je crois qu'à un moment j'aurais voulu tout tester. Et là, ça ça fait bien, euh, ouais, ça fait bien plus d'un an que j'ai pas été euh, que j'ai pas été en transe accompagné par un par un praticien. Ça me manque pas en fait quoi. Je pense qu'il y a besoin de, de stabiliser. Hein. Euh, et dans toutes les les séances que je me suis fait faire, toutes n'ont pas fonctionné. Euh, alors. La plupart ont fonctionné dans le sens où j'étais dans, dans un état particulier, phénomène hypnotique, euh, voyage. Il y a des fois je suis parti super loin, mais en termes de changement, je saurais pas te donner les résultats. Moi j'ai l'impression que ça agit avec des mois, euh, des mois de retard chez moi la suggestion quoi. Euh, à part quelques séances, euh, d'ailleurs avec la même personne, hein, elle se reconnaîtra si elle, si elle m'écoute donc. Euh, Merci, euh, encore merci et bisous. Euh, sur des compulsions, sur le, le sucre, ça avait très bien marché. Euh, sur des, des questions un petit peu plus complexes liées à, ouais, liées à l'identité, des choses comme ça, ça avait très bien marché aussi, euh, presque instantanément. Alors après, ça faisait aussi, c'est, quand tu as des dossiers qui sont, qui sont anciens, tu, tu as aussi un travail, peut-être une réflexion inconsciente en amont. Et puis une séance sur l'improvisation musicale où là ça euh, ça a vraiment changé des, des choses au niveau de, de ma pratique de la de la musique hein. euh, musique euh, musique espagnole et irlandaise puis l'improvisation en, en rumba flamenca, où ça a tout changé et où euh, je me suis mis à avoir une pratique beaucoup plus sérieuse beaucoup plus régulière et rigoureuse dans la dans la musique tu vois j'ai recommencé à travailler les gammes au métronome machin tous les jours euh, enfin voilà c'est qu'à un moment j'ai le déclic pendant cette séance que si je voulais progresser en improvisation, il fallait que je travaille euh, que je travaille, en fait. Voilà, c'est, c'est, c'est tout. Euh, et les plus grands improvisateurs, euh, que ce soit en jazz, en bossa nova, en blues, en rumba flamenca, ou je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre, comme style de musique improvisée, euh, ce sont des gens qui ont bossé comme des malades. Quoi. Les plus grands artistes sont des gens qui bossent, quoi. Et de la même manière, les plus grands hypnotiseurs. Alors je ne sais pas comment on mesure euh, la qualité d'un hypnotiseur, euh, mais les meilleurs hypnotiseurs que, que tu connais ou que tu vas rencontrer ou que tu as déjà rencontré, euh, c'est des gens qui ont bossé comme des, comme des malades. Quoi. C'est-à-dire je pense que c'est encore un, un autre, une autre initiation dans l'hypnose après, euh, après accepter que, que les hypnoses, c'est des humains et que la bienveillance, c'est pas... Euh, euh, tu vois, c'est pas un truc par défaut qui est dû, euh, tu vois, c'est peut-être même quelque chose qui se mérite, je sais pas de quelle façon, mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'est pas sans condition, c'est, c'est moins qu'on puisse dire. Bah, de la même manière, la progression, elle passe par le travail, quoi. Euh, voilà, et puis euh, après, il euh, y a peut-être... Euh, alors, le travail, c'est quoi bah, Déjà, c'est de pratiquer avec des clients, tu vois, pas avec des, pas avec des stagiaires, donc à un moment... Euh, c'est sûr que le problème, quand est-ce que je me lance, quand est-ce que je me lance pas, euh, quand est-ce que je suis prêt? Bon bah ouais, ça c'est, c'est une question on peut pas répondre de manière euh, de manière générale. Hein. Euh, est-ce que commencer trop tôt c'est bien, oui c'est peut-être bien parce que ça a t'enlevé les blocages de peur maintenant, est-ce que tu risques pas de faire plus de mal que tu fais de bien? Euh, voilà, commencer trop tard, bon bah de la même manière, est-ce que tu ancres pas les peurs à force de différer je, ça je sais pas je sais pas je sais pas quoi en dire euh, ce qui est sûr c'est que tout le monde a eu l'hésitation tout le monde a eu peur avant de se lancer euh, voilà et que, euh, et que quelque part certainement tu n'es jamais prêt quoi mais que le, le véritable apprentissage il commence avec après la formation en fait hein. enfin de toute façon il n'y a pas d'après la formation parce que la formation elle s'arrête jamais euh, tu enfin voilà les, les les, les meilleurs diplômes que, que je connais, ils sont, tout, enfin, tu vois, ils sont tout le temps en train de, de lire, tout le temps en train d'apprendre. Ils retournent régulièrement en formation, etc. Moi, j'aimerais bien retourner en formation, ça me manque. Enfin, autant en tant que formateur qu'en tant que, que stagiaire. Hein, mais bon, après, c'est de bosser avec des masques, avec que des gens qui ont des masques. Voilà, moi, c'est, c'est au-dessus c'est de ce que je peux accepter quoi donc euh, voilà donc je me donne encore euh, j'en sais rien jusqu'au mois de mai juin si c'est encore obligatoire et eh ben j'organiserai une formation où il faudra porter un masque j'irai dans un stage avec mon masque voilà mais si euh, voilà je me, je me je me donne encore euh, ce temps là pour euh, on va dire pour euh, pour résister quoi euh, voilà enfin je suis pas anti-masque hein, mais euh, je trouve pas normal que ça devienne normal en fait voilà donc j'évite de me mettre en position d'être obligé de porter un masque. Euh, voilà. Ça, ça me regarde. Hein. Voilà. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit ah oh, mais tu sais ça se travaille. Moi je peux te faire une séance pour ça. Mais euh, ce que ce que j'ai, j'ai dit à, à mon camarade, hein, je lui dis tu sais euh, je vais pas faire des séances pour tous les problèmes de ma vie non plus quoi. Euh, qu'il il y a un moment où ça c'est, c'est c'est peut-être encore encore une étape à franchir, c'est qu'il y a un moment. Euh, tu te dis bon, on n'est pas obligé de mettre de l'hypnose partout non plus, tu vois. Euh, ouais, depuis un an euh, à peu près, c'est un bien un peu du laisser-aller chez moi, c'est un peu plus le bordel qu'avant. Euh, moi, j'aimais mieux ma période maniaque minimaliste. Là, il y a un peu du bordel dans tous les coins, mais bon, en même temps, je me dis, euh, tu sais, je vais pas me faire hypnotiser pour, euh, pour chaque truc qui va de travers dans ma vie, quoi. Il y a un moment où. Euh, où, où c'est, c'est une évaluation des euh, efforts et efforts bénéfices, en fait. Même si euh, ça ne représente pas beaucoup d'efforts de, de faire une séance ou deux d'hypnose, euh, parce qu'après, bon, tu peux être un peu fatigué, etc. Euh, ouais, ça, je le, je le partage avec toi d'expérience après des. Mais je ne je je, je peux même pas compter combien de fois je me suis fait, je me suis fait hypnotiser euh, de manière vraiment formelle et sérieuse. Euh, c'est que ça a un prix, le changement, en fait. Euh, ça, te coûte en, ça te coûte en énergie, en fait. Tu t'en rends pas compte, euh, surtout au début, quand tu, tu fais plein d'expériences, tu constates des changements, tu es au taquet, tu en veux encore. Euh, tu sais, il y, a, il y a des moments où, euh, où, où tu as un besoin de, de, de routine, un peu. Hein. Et c'est quelque chose que tu vas retrouver chez la plupart de tes clients, et plus une personne est anxieuse, euh, plus elle a ce besoin-là, euh, c'est le besoin de, de te reconnaître dans la glace le matin, quoi. Euh, c'est-à-dire que d'avoir des changements positifs, c'est bien, et en même temps, il c- y a un moment, ça te fait flipper. Je t'assure que, il euh, y a des moments, tu sais plus, euh, tu sais plus qui tu es. Euh, c'est pas, euh, c'est pas juste un truc qu'on lit dans les manuels. Le, tu vois, l'identification aux problème, etc., la résistance au changement, euh, la peur de la perte d'identité, c'est quelque chose de, de réel. Euh, et quand ça devient réel au point que tu en es conscient c'est vraiment que tu as vraiment été un peu trop loin dans le changement il y, y a des contre hein, tu sais il y, y a l'ombre et la lumière euh, il ouais, y a un moment où euh, des fois les, les meilleurs choix de ta vie c'est aussi les pires je vais te donner un exemple très personnel hein, que je ne partage pas souvent sur, sur ce podcast parce que enfin, parce que, c'est pas que j'ai quelque chose à cacher mais c'est euh, euh, ça va un peu loin, quoi. mais bon, bref. Euh, par exemple, le fait, euh, le fait d'être devenu euh, complètement abstinent euh, par rapport à l'alcool, euh, c'était la meilleure décision de ma vie, et en même temps, ça a été la pire. Parce que socialement, ça coûte super cher, et en termes de, de développement, enfin, de, de, de destruction de ton ancienne identité, ou en tout cas de, d'amputation de ton identité, euh, c'est extrêmement euh, comment dire énergivore je sais, pas, je sais pas, ça existe ce mot là ça te ça te pompe ton énergie pendant des années quoi euh, c'est, c'est vraiment euh, c'est, c'est vraiment là que tu, tu comprends euh, le, le, le le vrai investissement il est il est là en fait quoi il n'est pas tellement dans le changement que après le changement l'intégration du changement dans l'environnement euh, qui peut aller jusqu'à euh, bah, jusqu'à la perte définitive de certaines relations, ce qui n'est pas forcément un problème, mais qui peut te mettre en insécurité. Euh, les jours de déprime, bon, tu vois, ce n'est c'est pas, euh, pas évident. Il peut te falloir quelques années pour, euh, pour, te remettre, euh, pour te remettre au carré dans ta vie, savoir à peu près qui tu es, euh, de reconstituer une base. Quoi. Donc il y a un moment où le réflexe euh, de vouloir se faire hypnotiser chaque fois que tu as perdu tes clés ou... Ou, ou des trucs comme ça, où tu as la main un peu trop vive sur le klaxon quand tu es en bagnole, bah je dis à un moment, euh, garde tes défauts, garde tes problèmes aussi, euh, parce que tu en as besoin. Euh, voilà, bon, alors après, ça mériterait d'être développé un peu plus, euh, manière un petit peu plus euh, plus profonde que ce que je te fais maintenant. Je t'invite à y réfléchir, tu ne vas pas forcément te reconnaître dedans, d'ailleurs, enfin voilà, hein. Moi, je te dis je te dis des choses euh, parce, que, parce que j'ai besoin, parce que j'ai besoin de, de ça, tu vois, de mon podcast, etc. Maintenant, Je veux dire, chacun pense de la façon qu'il pense, chacun vit de la façon qu'il vit. Et puis après, la question, voilà, c'est que. C'est, c'est que les, les gens ne viennent, euh, viennent pas te forcer à penser comme eux, en fait. C'est ça. <rire> voilà, c'est ça le truc. Hein. Euh, ce que je dis, alors, moi, je suis bien tranquille, je suis dans mon village, tu es sur mon podcast, euh, voilà, si ça ne te plaît pas, tu pas, et puis euh, toi, tu vis d'une façon, tu travailles d'une façon, tu penses d'une façon, euh, et puis tant que tu ne viens pas euh, me dire euh, que, qu'il faut faire comme ça, qu'à partir de maintenant, c'est obligatoire de faire comme ça, il bah, n'y a, a pas de problème. Hein, tu sais, on est... On est tranquille hein, sur Hypnose Direct, on est cool, on est tolérant, on est bienveillant, on est gentil, on est open, on est ouvert. Quoi. Mais euh, tu sais, ces histoires d'identité, c'est toujours, c'est toujours intéressant. Hein. Je t'ai parlé des sectes la dernière fois, un peu sur le ton, ton de la rigolade. Hein. Tu as bien, bien pigé les, les suggestions, les avertissements euh, qu'il qui peut y avoir derrière tout ce que, tout ce que je t'ai dit. Euh, Ah, quelqu'un m'a dit, hein, mais à ce compte-là, tout tout le monde, tout est une secte, quoi. Ah, tu sais, dans le monde de l'hypnose, la frontière entre un organisme de formation et une secte, euh, la frontière, elle n'est pas, c'est pas une ligne sur le sol euh, qui qui est bien franche. hein. Euh, D'ailleurs, le problème, c'est même pas la volonté d'être une secte. hein. La plupart des des centres de formation, ce sont des gens sérieux. Euh, C'est l'adepte qui fait les sectes. Euh, Voilà. Dans, dans un même groupe, tu peux, enfin, euh, généralement, tu vas trouver des gens, euh, on va dire, qui ont la tête, euh, qu'ont la tête sur les épaules, tu vois, qui ont les pieds au sol, euh, qui vont pas se, euh, s'embarquer dans des trucs de Krishna, etc. Euh, mais t'as, oui, as des gens qui vont, euh, qui vont idéaliser, euh, qui vont idéaliser tout et n'importe quoi, euh, qui vont partir dans, dans des trucs complètement, euh, complètement rocambolesques, parce qu'à un moment euh, c'est, c'est, comme, c'est comme prendre une drogue, un peu quoi. Voilà, avec des effets un petit, plus, euh, un petit peu plus complexes, parce que bon, normalement, quand tu prends de la canne, euh, tu sais que tu es dans, dans un état particulier parce que tu as pris le produit. Puis quand tu te sens mal, tu sais que c'est parce que tu es en manque. Enfin voilà, disons que les choses sont un petit peu plus, euh, un petit peu plus claires, quoi. Euh, après, quand, avec l'hypnose, c'est, plus, euh, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et euh, je dis pas euh, voilà, je dis pas que les centres de formation sont des sectes, certains fonctionnent comme des sectes. Euh, je connais aussi euh, ouais, des gens, tu sais, que j'ai, j'ai, j'ai vu évoluer au fil des années. Je pense qu'il y en a beaucoup euh, qui se sont laissés dépasser euh, par leur succès aussi. Euh, c'est-à-dire que euh, dans une secte, finalement, est-ce que. Euh, qui est le plus dépendant de l'autre Est-ce que les adeptes sont le plus dépendants du gourou Ou est-ce que c'est le gourou qui est dépendant de ses adeptes euh, Tu vois, Il y, y a certainement une interdépendance, et je pense pas qu'on puisse euh, définir les choses de manière très très, 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 très précise. Quoi. Euh, mais disons que, évidemment, des sectes en mode Krishna, Raël, ça n'existe pratiquement plus aujourd'hui. Maintenant, les sectes, ça a une image beaucoup plus clean. Et souvent, ça se cache dans le monde, euh, ouais, dans le monde des, des universités, des énergétiques, de médecine énergétique, de trucs comme ça. Euh, ouais, donc il y a, y, a euh, y, a, y a besoin de faire attention où on met les pieds, quoi. Surtout dans un contexte où, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, tu es dans une démarche de changement, tu as envie d'apprendre, tu es dans des. Tu es en, en demande de suggestion, tu es suggestionné, tu es en transe toute la journée. Euh, voilà. euh, mais tu sais, qu'on te fasse des séances d'hypnose, des séances de méditation, des bains sonores avec, euh, avec des, des cristals euh, vibrants euh, qui résonnent, etc. Euh, tu sais, il y a un moment, y a un moment c'est, c'est à peu près la même chose en termes de, en termes de suggestibilité, d'état, euh, d'ancrage, euh, d'ancrage, etc. Quoi. Euh, donc après, c'est à, chacun, euh, c'est à chacun de se débrouiller avec, euh, avec son esprit critique. Quoi. Euh, mais il n'y a pas forcément un gourou avec une, une intention de te, de te plumer derrière. C'est simplement, quelqu'un qui essaie de transmettre euh, un enseignement euh, et puis c'est un travail qui, qui mérite salaire, bien sûr. Euh, voilà, mais même des gens de bonne foi extrêmement sérieux peuvent se retrouver avec des adeptes qui vont partir en steak parce que euh, ben parce que c'est, ça s'est trouvé ça s'est trouvé comme ça. Euh, ah tu vois, un phénomène que j'ai, euh, que, que j'ai pu observer chez beaucoup de, de praticiens. Et certainement aussi, euh, aussi je, l'ai eu à, je l'ai eu à un moment au début, je pense. Après euh, j'avais euh, j'avais quelqu'un au-dessus de moi pour me ramener euh, pour me ramener les pieds sur terre. Euh, voilà, merci. Euh, et merci maman. Quoi. Euh, pour me, voilà, pour me dire quand, euh, quand je commençais un peu à aller trop loin, euh, à me prendre pour ce que j'étais n'étais pas, voilà, elle, m'a, elle m'a remis, euh, elle m'a remis euh, dans le droit chemin. Quoi. Euh, mais bon, ça c'est encore, euh, c'est encore une autre histoire. Mais tu sais, c'est cet effet, euh, comme je te l'ai dit, on est beaucoup dans le monde de l'hypnose à avoir démarré, on, on sortait euh, pour beaucoup du monde, du monde salarial, on, on voulait euh, se consacrer à autre chose. On, on voulait plus bosser pour des actionnaires, on voulait faire quelque chose qui avait un sens, euh, exercer une pratique qui, euh, qui, nous avait, euh, qui nous avait aidé pour la plupart dans notre vie personnelle, on voulait, euh, on voulait transmettre ça à d'autres, on voulait se sentir euh, humain, utile, etc. Enfin, on, on voulait, on veut, enfin, moi je le, je le veux toujours. Hein. Euh, et tu peux te retrouver très vite euh, dans la position où tu acquiers un espèce de statut... Euh, qui est aux antipodes de ce que tu as connu, en fait, euh, c'est-à-dire que tu es un, bah, un peu le magicien du, du quartier, euh, du, du village, tu vois, tu es euh, la personne qu'on appelle quand, euh, quand rien d'autre a fonctionné, tu vois, quand. Euh, es la personne qu'on appelle pour te dire bah écoute tiens j'ai un pote là il, il est euh, il, il est proche de refaire une, une troisième une troisième de TS tu pourrais pas euh, le recevoir en urgence euh, lui faire une séance parce que là j'ai peur qu'il pète les ponts etc enfin tu tu vois un statut où t'es plus euh, t'es plus un anonyme euh, et je pense que t'as vite fait de vite fait de partir de, de partir en steak hein, quand c'est quand c'est comme ça quoi euh, c'est là que que c'est important euh, de garder un ancrage dans le monde extérieur justement tu vois euh, de pas euh, de pas euh, fréquenter que des gens qui font la même chose que toi que des gens qui sont dans ce monde là parce que euh, euh, tu as des choses à force de les entendre ça devient normal bah tu vois je te parlais du masque tout à l'heure ça devient normal parce que c'est tous les jours pendant des mois des mois bah oui au bout d'un moment plus personne ne se pose la question et le masque il fait il fait partie de toi quoi euh, voilà. Il y a, y a des bonnes métaphores à faire avec les masques, mais euh, ça pourrait être le sujet d'un, d'un prochain épisode, quoi. Euh, ce que je veux dire, c'est que, euh, ouais, j'ai vu euh, des, des gens qui étaient, euh, qui, étaient, qui étaient partis pour faire vraiment des, des choses, euh, enfin, tu sais, qui avaient plein d'idées, avec l'hypnose, qui avaient vraiment de l'intention, qui voulaient, euh, qui, qui voulaient construire, euh, construire quelque chose, euh, tu vois, autour du bénévolat, etc., ou vraiment, euh, tu sentais qu'il y avait... Euh, il y avait une énergie, il y avait une volonté, et puis qui sont partis en quelques mois dans des trucs, euh, mais, mais tu vois, qu'eux-mêmes que n'auraient même pas imaginé, quoi. Mais genre à, à communiquer avec l'esprit des Atlantes dans, dans des stages de méditation euh, de je sais pas quoi, là, où tu dis waouh, puis, puis tu, tu vois, tu essaies un peu de, de faire parler la personne, ton truc, euh, et tu sens que tu l'as perdu, quoi. Et là, euh, là tu as là, l'effet, euh, l'effet secte, hein, euh, tu, tu sais que quelqu'un qui est rentré dans un certain niveau euh, euh, niveau d'acceptation de, de suggestions qu'il n'aurait pas accepté six mois avant, euh, tu sais que tu l'as perdu la personne. Hein. Et quand je te parle communiquer avec l'esprit des Atlantes, euh, c'est pas euh, c'est pas une caricature, c'est pas je te refais pas un sketch là. Euh, c'est c'est un, c'est un vrai truc quoi. Donc euh, ouais il y a des il y a des enseignements en tirer. Hein. C'est il euh, n'y a pas que du bon hein, dans dans tout, dans tout ce parcours-là. Voilà. Après, bon, euh, c'est, <rire> c'est, un peu la, la réflexion du matin. Je sais pas si ça peut, te, si ça peut être utile. Hein, ce que je te dis, c'était, euh, c'était vraiment histoire de, de démarrer la semaine tranquille, euh, un sujet sans, euh, sans vraiment sujet, un petit peu un, un retour d'expérience, une prise de, une prise de recul, quoi. Euh, voilà pour. Euh, Pour t'amener, en fait, à considérer un peu les deux côtés, euh, les deux côtés de la médaille, quoi. De ne pas, euh, pas y aller les yeux fermés non plus. Euh, voilà. Euh, sans dire. Enfin, voilà, moi j'ai, j'ai, j'adore, j'adore l'hypnose. Tu le, <rire> tu le sais, j'en parle tout le temps. Quoi. C'est, euh, c'est, c'est pratiquement obsessionnel. À mon niveau, c'est, c'est, presque, c'est presque compulsif quoi, de parler d'hypnose. Euh, voilà, mais ça, je le, je le vis bien si tu veux. Euh, encore une fois, voilà, de ne, pas, ne, pas pied, euh, ne pas perdre pied là-dedans. Bon écoute, c'est tout ce que je vais euh, ce que je vais développer pour aujourd'hui. Je vais quand même me mettre un peu euh, un peu à faire les trucs euh, les trucs chiants que je suis censé faire aujourd'hui. Euh, je te souhaite une excellente euh, journée, une excellente semaine si on si on se reparle pas avant. Et puis merci de ton attention, merci pour ton écoute. À très bientôt. Ciao.